0: 34 minutos aquí en el Sol del País, en RCC Media. En estos momentos, con la intervención del doctor Ricardo Nieves, se inicia el Sol de la tarde.
1: Gracias, Domingo. Muchísimas gracias a todos los oyentes del Sol de la tarde. Y gracias al equipo que conforma el, el espacio más plural y de mayor trascendencia en las tardes dominicanas el sol del país, 2 de agosto, removida y intervenida la Procuraduría General de la República. Pero no solo la Procuraduría, hay, Alejandro, varias fiscalías que están bajo investigación, en el este, en el sur, en la capital. Incluso se ha determinado un número ya de un personal de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y hablo Alejandro. También en la Fiscalía del Distrito hay gente involucrada que le quitaba ficha a verdaderos delincuentes de marca mayor, sicarios, narcotraficantes, asesinos, lavadores. Violadores, entre otras especies diabólicas. Esto llegó tan lejos que los que amenazaron a Miriam Germán, que hay dos de ellos, que les indican más de 30 muertos por encargo. La J y el tal come mezcla no aparecen en los archivos. Están limpios. Pueden expedir un certificado de buena conducta. Para la gente que habla disparate y que la, la, que la procuraduría no puede allanarse ella misma, la procuraduría puede allanar hasta el cielo, si fuera preciso. Puede meterse donde sea, si es con una orden de un juez, de garantía que le permite intervenir. Eso es disparate. Puede meterse en la Casa Blanca, en el Kremlin. Cada fiscalía tiene facultad para eso. Y si un acto delictivo se comete dentro de la procuraduría, puede intervenirlo al más alto nivel, donde sea. Este es un caso de delincuencia no convencional porque se trata de áreas sensitivas de la inteligencia y de archivos de control de sujetos sumamente peligrosos. Por lo tanto, estamos en presencia de una especie que aquí no conocíamos a esa escala. Se habla de millones y millones de pesos recibidos para liberar de sospecha y de archivo a verdaderos delincuentes. Hasta ahora unas 12 o 13 personas están imputadas. Se sigue investigando y varios son los investigados. Hay incluso tres fiscales bajo investigación y una fiscal ya señalada como parte de la red. La fiscal Rosalba Ramos, titular del Distrito Nacional, señaló que nunca tuvo conocimiento de esos movimientos ilícitos y lamentó que un personal de su entorno esté también, en este caso, tan escandaloso. Y se espera que esas personas involucradas sean identificadas. ¿Hasta dónde puede extenderse? Hay gente que tiene 10, 12 años trabajando, 8 años, 6 años, y también un personal reciente, pero ahí hay personas que tienen mucho tiempo y conocen el desenvolvimiento de la Procuraduría y la Fiscalía de manera muy completa repetimos un caso que es una bomba Alejandro y vámonos con más Fuin, Juan se lanzó Iván, ya es un hecho Iván Lorenzo acaba de anunciar que optará por la senaduría del Distrito Nacional. Lo dio a conocer formalmente en una rueda de prensa. Eso significa que el acuerdo entre el PLD y la fuerza del pueblo en la capital y el Gran Santo Domingo se tambalea o no va. Se tambalea o no va. A propósito, Roberto Rosario, alto dirigente de la fuerza del pueblo, descartó la alianza en la capital. Y por lo tanto, irán separadas las fuerzas que componen los tres partidos mayoritarios, ¿verdad? En el polo electoral más importante de la república, la capital y el Gran Santo Domingo. Y el senador por Montecristi, Moreno Arias, desmiente que tenga algún tipo de vínculo con estafa a ciudadanos de esa provincia. Dijo que lo único que hizo fue participar y organizar, pero no tuvo que ver nada con las, las promesas que se le hizo a alguna persona. Están los alcaldes metidos de, de la provincia, varios alcaldes que para mí son alcaldes delincuentes, Alejandro. Dile que dije yo, que son unos delincuentazos. Lo que le hicieron promesa a esa pobre gente, ah, que le va a dar una visa, porque ese fue el, el mecanismo que utilizaron. Son delincuentazos. Y el senador, que debió de ser previsor que debió de ser eh, diligente de que no se colara nada de eso lo que hizo fue bailar en la fiesta también por eso es que desde ayer le estoy diciendo que es un irresponsable y un charlatán porque él debió de tener control de eso no, no, espérate esta carta y esta carta, ¿de dónde viene? no, lo que pasa es que todo es por la noche. lo que coja mi bomba y hablando de Montecristi, Alejandro, anota esta hay uno que está aspirando a senador en Montecristi, que tiene la misma situación que Julio Romero. Y que precisamente una de las mujeres de la televisión le hizo un programa hace un tiempo. Me refiero a, a, al, al exdiputado alemán. Está aspirando a senador, pero él tiene un lío igual que Julio Romero. Uno del PRM está en lo mismito que Julio Romero. Si, de, si, si el partido tuviera respeto, le dijera desde ya no, ni siquiera me pegue un afiche. Para que estén atentos, ¿eh? Porque ese señor está pirando a senador con ese caso que tuvo con una menor y está como si hubiera celebrado un cumpleaños. Desvergüenza y descaro se llama eso. Alejandro... Varios han admitido ya que recibieron soborno ¿Entendiste, Alejandro? Y hablan de quién le entregaron y hasta los montos. Un caso feo, ¿eh? A propósito, en Colombia empezó a conocerse la medida precautoria, como le llaman allá al hijo del, del presidente, Gustavo Petro. Ya le está conociendo eso. Con unos fiscales muy duros, que seguro lo van a mandar para la cárcel, a este joven, que como decíamos ayer, no tenía ninguna necesidad de meterse en eso. Alejandro, Johnny Sánchez y Tobía Crespo serán los voceros de la fuerza del pueblo en el Congreso. Dion en la Cámara Alta y Tobía, nuestro amigo Tobías Crespo estará en la Cámara Baja. Y el lanzamiento de Iván Lorenzo como senador por el Distrito Nacional ha desatado los demonios dentro de su propio partido, porque hay gente que estaba ahí amasando la idea de que podía ser el candidato. Pero parece que con el lanzamiento de Iván se van a arrinconar mientras que los partidos que presumían llevar, llegar a un acuerdo también se disipa con esta postura del senador Iván Lorenzo. Dice José Paliza, mientras más caen en las encuestas, más alto sube en el discurso. Ay, Alejandro, ¿y a quién fue esa puya? Alejandro, ¿es cierto eso? Dice Alejandro que sí. La fuerza del pueblo respondió al Ministerio de Hacienda pidiendo transparencia en el procedimiento del cobro anticipado, donde se debe de cumplir con las reglas constitucionales, dijo el secretario de asunto económico Daniel Toribio. Y Alejandro, pero, pero Alejandro no, no responde hoy. Alejandro con Feli. Ah, no es que cuando Feli no va lo llama de bonao se pone pianito. No 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 no, no, no oye ni ve ni entiende. Y una madre. Hizo un llamado a los jóvenes, una madre joven periodista, tras perder, perder un hijo en un accidente de motocicleta. Ingrid Abreu soltó a los jóvenes a no consumir alcohol si van a conducir. Triste la noticia, perdió a su hijo en un accidente de motocicleta después de consumir una bebida espirituosa. Y tengo más, Alejandro un estudio realizado por UCLA, la UCLA, la Universidad Central de Los Ángeles, Alejandro, determinó un estudio bien hecho, neurocientífico, que la soledad afecta al cerebro humano e incluso la percepción de la realidad. Un estudio bastante prolongado. No se puede estar solo. Hay que compartir con la gente, ser empático. Afable, solidario, porque el cerebro se deteriora con la soledad. La llamada soledad involuntaria. Ya lo saben, gente, amigos oyentes, compartan, hablen, dialoguen. Que las neuronas se deterioran cuando no tienen cercanía. Y te tengo otra, Alejandro. Me dice una persona de Nueva York que el caso de el organizador de la parada la parada esta del bronque ha dado tanto de qué hablar me dicen que el señor eh, Felipe Feble, fundador y director ejecutivo me dice una persona muy creíble para mí que él ha sido un tipo correcto durante muchos años y que lleva más de 42 años en los servicios comunitarios Felipe aclara bien todo eso entonces pues si tu historia ha sido buena no dejes que este tigueraje te embarre no y, y yo espero que investiguen eso a los a los alcaldes de la zona sabes cuál era la promesa eh, te van a dar una visa hoy como gran cónsules. además la gente es muy ingenua también y esas son actitudes delincuenciales de de, 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 de alcaldes delincuentes alejandro eh. Si la alianza si la alianza no va Alejandro en la capital eh, el hijo del maestro líder y guía sigue como senador
2: el PLD tiene dirigente tiene toda una estructura nacional de 20
3: años que han gobernado este país tienen estructura. La PUC no es un partido, es una secta de
2: adoración a la imagen narcisista de Leonel Fernández.
0: Ay Dios mío, ay Dios mío, buenas tardes. Bloqueen ese número. Ay Dios mío, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es que el que vote por Leonel Fernández
4: es un corrupto igual que él. No, ay no.
0: Buenas tardes. ¿Qué es lo que han comido esta gente?
4: Domingo. Hey. La verdad es que tú eres un tipo inteligente.
0: ¿Qué pasó?
2: Pero, Oye, pero mucho. Co, pero es increíble. Cada vez que hace un análisis. De, de Danilo dijo, espérate, este cree que me va a engañar a mí. Dame poner Iván Lorenzo, el senado en, en el distrito, para, para ver si él sabe ¿Tú estás más. ¿Estás seguro
5: yo? que eso fue lo que dijo yo, yo, Domingo?
2: ¿qué? Sí, oh, pero ven, que era brillante. Domingo ¿no? lo dijo. Eh, Usted eh, está en el programa eh, haciendo qué. Yeah.
0: <risa> pero venga
6: Oh, cuidado,
0: cuida, no,
5: cuidado cuida, no cuida, no cuida, si tú no nada más Cuidado, si tú nada más lo escuchaste de un lado. Esa es una sí.
0: jugada brillante. Hace un como una
2: un semana que Domingo incidir. dijo eso. Eh. Eh. Que Danilo pensó: a mm. mí no me va a engañar este. No, Ajá. yo lo voy a, tener, lo voy a estar esperando la bajadita.
5: Oh, ¿Y, y cuáles son los que van primero? ¿Son los alcaldes primero? ¿Qué Pero, te pasa? Te, te, ¿Cómo te, que tú estás leyendo? Leyendo, no, Domingo, explícale tú, a favor. Eh, 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 <risa>
0: está buscando refuerzo. <risa> Buenas tardes. No, no Buenas tardes. Adelante, sí, como que sí. Está, no está ausente. Dígame, ¿sí? ¿dónde está? Adelante, adelante. Mi, mi
7: querido querida. Nieve, que no está ahí, pero seguro que está escuchando. A mi entender, Iván Lorenzo sabe que no es lo mismo ganar una senaduría en su provincia con el poquito de gente en la capital y que por eso él tomó eso, porque sabe que no le va a importar que le digan en una unión, no, vamos a llevar a Omar y a dejarlo a él. O sea, a él no le va a importar porque él lo, lo que él no quería era ser de nuevo senador. Así es que pues yo sí creo que eso es lo que va a pasar.
0: Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está Domingo? ¿Cómo están todos? Bien, Gobierno, bien, Gobierno bien.
2: Sur. Domingo primero, antes de un temita, permítame felicitar a Don Alfredo Pacheco que hoy hizo su rendición de cuentas en el en el, la Cámara de Diputados.
0: Va a ser el y, próximo eh, presidente de la Cámara de Diputados nuevamente el, lo va pero, a hacer. pero mira, eh, 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 lo digo que Pacheco
2: es un caso digno de estudiar porque no solamente la bancada del PRM lo está apoyando para que regrese a ser el presidente de la Cámara de Diputados, sino también los diputados de la oposición, una gran mayoría de,
0: de los diputados Parece de la oposición. Parece que Eduardo Estrella no será presidente. Es
2: el, eso se está sonando por todas partes. No manejo la información sí, no. oficial, pero aparentemente un tocayo va a ser el presidente
0: Yo no del... sé quién va a ser, pero parece que no será Eduardo Estrella
2: Mira, por último por último, eh, yo le voy a dar la razón a esos que decían que la fuerza del pueblo no tenía candidatos para poder llenar la boleta a nivel nacional eh, por lo siguiente, Domingo si vemos que Leonel después que recibió todos los insultos improperios de Juan Ubiérez pactó con él y le cedió la candidatura a diputado a Julio Romero, no hay dudas que lo que decían que no tenía
4: candidatos está comprobado.
0: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Domingo.
0: Va a tener problemas la fuerza del pueblo en la mayoría de las demarcaciones.
4: Buenas tardes, Domingo.
0: Adelante.
4: Domingo, la verdad que me siento satisfecho y sé que va a haber más con la procuradora que tenemos. En verdad, la justicia dominicana ha dado un avance grande y ya no hay no hay gente privilegiada, sino que el que la hace la paga. Me alegro y me siento contento de ver cómo la justicia está trabajando y sigue avanzando, de verdad que sí, Domingo.
0: Buenas tardes. Adelante usted.
2: Sí, buenas. Adelante. Sol de, de la tarde.
0: ¿Perdón?
5: Sí, sí, sol de la tarde.
2: Señor Paso, me permite hacer una denuncia. Le habla Chanel Correa de este hotel de Adelante.
7: Adelante.
2: Mire, eh, tú sabes que eh, mi mamá vive en los corozos de Pedro Bravo. Entonces yo quiero hacerle eh, un llamado a la atención que como mismo trabajó la calle de Limón en la cueva, que así mismo se acuerden de los corozos, por favor esta calle está intransitable
0: ya lo sabe del INE. Buenas tardes Atención tarde. obras públicas. buenas tardes domingo buenas tardes eh,
3: a, a don jefe donde quiera que se encuentre oh, el jovine Lo dejaron
4: me... entrar hoy
3: oye lo que eh, me no... dejaron entrar el circuito cerrado que tiene el prm con todo esos bobos con todo esos eh, eh, que viven leyendo el libretico mal, mal mal hecho y mal y mal leído eh, hoy me dejaron entrar de casualidad, el Domingo. Un saludo para ti y para mi querida amiga Ivonne. Saludos. Fidel Digo yo, Ivonne, que tuviste la... Y el, el Domingo conoce de lo que voy a hablar también. El primer tramo de, de la autopista de, de San Isidro. Cómo, se, cómo se, se hizo el muro. Bien organizado. Con, con entrada. Luego se inventa... Se inventa este, 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 eh, esta nueva administración de obra pública después la de hacerle de gol la, la, la ampliación el muro de la muerte qué vergüenza Ivón qué vergüenza Ivón lo que esta gente han hecho ahí con ese martito toyo ahora no saben cómo arreglar esa vaina ahí bueno Entonces,
8: verdad, eso
9: Fidel, sí yo, he vuelto... yo creo Fidel igualito que tú que por qué no se hizo en armonía con ese primer ¡Claro! traño, hasta la charla que está desde ¡Claro! la diecinueve es verdad ¡Claro!
5: pero claro que sí pero la necesidad también es necesidad de hacer, de hacer un, una línea preso si eso es no, residencial y comercial, comercial. no
3: entiendo es no? es? es? puro espacio lo que no, han no hecho es esta pelle, gente ahí y ahora la gente lo que está rompiendo cada entrada que quiere entrar está rompiendo y esta gente no da solución a esta maldita porquería que han hecho ahí domingo
0: qué cosa, qué desgracia buenas tardes
7: buenas tardes, buenas tardes, son de la tarde adelante de este lado Jesús González Lava de Santo Domingo Oeste de Los Alcarrizos. Estamos aquí en alegría con lo que ha hecho Luis Abinader, Ya que va a extender lo que es el metro Aquí a Los Algarrizos.
0: Muy bien, ¿y no va a pedir cuatro años más? Tal vez se lo merece Se lo merece Ah, ok <risa> Buenas tardes, adelante
7: Buenas tardes Adelante Le habla Michelle
0: Michelle, Oye, adelante.
7: El sol de la tarde, ¿verdad?
0: Sí, mi amor. Le habla
7: Michelle de aquí, de Pedro Branco. Sí. Es para felicitar a nuestro gobierno por, por lo que no ha hecho con la calle del Limón, La Cuava, Creo que, que no. nos está trabajando excelentemente. Así mismo lo comenzó nuestro parque también aquí en La Cuava. Muy bien, muy Estamos bien. Estamos orgullosos saludo. de la gestión de y, nuestro síndico al corre. gobierno y aquí en Berlín. Gracias. Y no vamos a pedir cuatro años más. También, cuatro años, más. Hay que cuatro eso, eso años seguro, más. Eso es seguro, eso va cuatro años más. Y
0: uno para nosotros.
7: También. Un
0: okay. <risa> periodo de cinco años. Bu bu Buenas tardes. Adelante, adelante usted.
7: Buenas.
0: Sí, adelante. ¿Cómo
7: están ustedes? Bien, bien. Felicito a la Procuraduría. Que limpie el país de toda esta delincuencia que nos dejaron. A ver si este país ya para ¿eh? adelante. ¡Cállate, Gray!
8: <risa> <risa> Tú
5: quieres
7: estar
8: en todo tu país, para que
7: lo mopes.
5: O ahorita, o ahorita, no.
7: Muchachos, métete a lo tuyo. Oh, no Van tres años ya para cuadrar. eres un eh.
5: candidato
0: que nadie va a votar por
2: ti,
0: muchachos. Tranquilo, grave. Buenas tardes, hermano Domingo. Ya se la agota su turno en paz. Yo Adelante. Domingo comanda todo, Breiling de este lado. Estamos bien y en confort. Yo cómo está todo? Un
10: Saludo, hermano.
0: Y Graimel está por
2: ahí.
10: estamos. ¿Todo
0: bien?
5: No, Graimel no importa. Vi, vi, viendo a Lea entrando. Eh.
0: Lea es buena, Graimel. Feliz y contenta. Domingo. Dime, hermano, adelante. Yo vení. Lo, lo que si
4: definitivamente llevan a Iván Lorenzo como candidato
11: se jodió mal, no hay alianza en el distrito. Y eso significa que el PRM
5: ganaría la alcaldía y ganaría la senaduría del distrito no, de eso no hay duda Omar es el es el, can, es el precandidato al aspirante a la senaduría mejor valorado de no, los capital. No, pero con los votos. Pero, pero lo de otro, vez, otro detalle. Oye, el oye, oye, Otro detalle, pero otro detalle. No es solo que está súper valorado, sino que cero, tasa cero de rechazo. Sí, cero, pero cero. valoración no es voto. lo voto el día
11: de sí, cuando no. la estructura comiencen a moverse. Metió en los callejones buscando ah, sí, los votos. Sí, Don Marta Y Marta ahí el,
5: le lleva el PLD y el PRM en el oh, gobierno. Don Marta metido también. en los callejones. Diario, no, eh.
11: sí, yo lo he visto, es cierto. Wow. Sí, pero no tiene. Se, si van divididos, se muere. Apota que Leonel no, no lo lleva como candidato si, si no hay alianza.
5: Bueno, yo te estoy diciendo la comisión. para no lo, lo pone en la senador. boleta? Tremendo diputado.
0: Leonel no lo pone en la Ay, boleta, Graimer. Si, si van
3: Lorenzo le dan la candidatura final.
0: Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Domingo. Dani González, de los últimos millones. Adelante, Ahí, hermano. La
3: adelante. De Lea. Domingo. Yo no entiendo cuál es la operación del PRM de crear cons hay eh, consente para llamar y felicitar al presidente para que nosotros, que somos interactivos, que eh, llamamos todos los días al programa, no tengamos oportunidad de criticar a este gobierno, Dele. porque en la encuesta dice que supuestamente no le da a ellos que tienen... Un tanto por ciento, ¿por qué coger dinero del Estado para crear conciencia, para pagar ese dinero del impuesto que uno paga a esa gente que ellos tienen para llamar? ¡Qué ridículo el PRM!
0: Buenas tardes. <risa> por ahí? Sí, buenas tardes. <risa> Adelante. Yo quiero
3: decirle
4: domingo a Daño, que él llama siempre. Mira, yo estoy en Villahermosa la Romana, yo soy Juan Ávila Abad. Eso es mentira. Nosotros estamos destacando lo bien que ha hecho el presidente, como hizo ahí en la, en, en la calle Las Américas, cuando hizo el nuevo el nuevo bulevar, el nuevo malecón. ¿eh? Eso es, y por eso estamos llevando aquí en Villahermosa a Enrique Lecán, diputado y, y el presidente cuatro años más.
0: Cuatro años más y uno para nosotros. Buenas tardes. Adelante. Domingo, una pregunta. a ti te Domingo, toca déjame,
11: déjame decirte lo siguiente. Domingo. Adelante. Mira, eh, es simplemente eh, 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 especificar lo siguiente mira nosotros creemos como padre en la familia nosotros creemos que la familia es el eje fundamental para la sostener, los, la sostener, sostener, eh, para la sostenibilidad de, 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 el, el, el núcleo no de, 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 de que un país pueda eh, fortalecerse avanzar en cuanto a, a lo que es no lo eh, el desarrollo no porque cuando una familia organizada eh, 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 no tienes conflicto ni mucho menos pues la delincuencia misma ¿A, ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un joven y, y, y felicito a Graime, a Graime lo felicito de corazón y que, no se, de, y que no se quite y que no se esté eh, que, 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 que animado Pero, y que avance porque, porque estas elecciones sí. que los jóvenes están participando al Congreso y que le quitemos a, a, a los ciudadanos de que hay que dar 30 millones de pesos para llegar a ser diputado, eso sí, eso tiene que acabar. Nosotros tenemos, queremos jóvenes como estos, como Graeme y otros, que tienen talento y que van al Congreso realmente a legislar, a, a fiscalizar. Y yo quiero felicitar a quien yo apoyo rotundamente, y será mi candidato a diputado, que será Jorge Amado Méndez. Este joven es muy
0: y talentoso. El, 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 ese es único, porque me parece que promovió a otro el otro día. No domingo.
5: El que está llamando es tu tocayo. Es Domingo. Ese, no, no yo, ese Es el hombre de Yayo eh, y de. Eh, buen,
0: Buenas tardes. compañero que tarde? tuvo aquí ayer. Sí. sí.
4: Ana, desde Palmarejo. Tú, bueno,
0: domingo. Sí.
4: Buenas tardes. Para destacar la obra que ha hecho nuestro presidente aquí en Palmarejo.
0: Ah, qué bueno. Y no vamos a pedir cuatro años más.
4: Cuatro
8: años más. Correcto, no porque mire,
0: usted sabe qué es lo que pasa. ¿Cuál es el gentilicio? Que de la gente en esos de cuatro, en esos cuatro hay uno que es del sol de la tarde.
8: Así mismo. Y
0: entonces, claro. ¿Cuál es el gentilicio delante de Palmarejo? Palmarejo. <risa> <¿Qué>? <risa> Buenas tardes. Buenas
5: tardes,
4: Domingo.
0: Adelante. Domingo.
4: Pero para contestarle al caballero que llamó. De, de que la gente del gobierno está llamando Domingo, pero lo bueno, hay que decir lo que hace bien. Si el presidente... Estoy de acuerdo con usted. Que... Mira, Domingo. Sí. Eh, en la cuava el limón, se entalvió esa vía que tenía sí. mucho tiempo esperando claro. que se entalviara gracias claro. a obra pública de claro. línea de ascensión. Entonces, claro. esa cosa buena que se está esperando, que el pueblo le espera, hay que resaltarlo y por eso el presidente tiene que seguir.
0: Exacto, exacto. Última de la tanda. Sí, buenas tardes. Adelante.
4: Sí,
11: Domingo. Dios te bendiga. Amén. amén, amén. Seguidor, seguidor tuyo de tu programa y de tu trayectoria como político y comunicador.
0: Gracias. Esa, la última se terminó. Digo, la de político se terminó. <risa> eh, me, me rompieron me rompieron el trasero y no tengo dónde sentarme. Político partidario. El... Adelante. Se me fue. Bueno, pues me voy yo también. Joel Rodríguez. Adelante. Este. Adelante, Joel.
2: Felicitando al presidente Luis Abinadel por toda la obra
11: que hace.
0: Yo también. Y no vamos a pedir cuatro años más. No, queremos ocho.
11: Ese es bueno. Son 106.5.
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol del país. Tres, doce minutos. La pregunta, y esto se ha tornado un bodrio, la pregunta, tenemos el problema de Haití. ¿Cuál es la salida concebida para, como solución al problema de Haití. Construir un orden básico que permite el desarrollo del mercado para que la vida se desarrolle como se desarrolla en el sistema capitalista. Ahorita tenemos, tendremos a Pellegrin. Más adelante, a la 4 lea. A Pellegrin Castillo. Porque la verdad es, yo me confieso con un alto nivel de estupidez Frente a esto Yo soy de lo que creo Que la comunidad internacional debe intervenir en Haití Construir el orden básico Que le permita el ejercicio de la autonomía mínima Para que puedan vivir como un conglomerado social Con un orden mínimo yo Pero, te, pero que...
5: el abordaje está equivocado internacionalmente Domingo, desde qué? donde yo lo veo Porque el gran problema de Haití Es... Es que es un Estado colapsado totalmente. Es que no totalmente. es un Estado. Eh, bueno, sí, digamos. Se le
6: falta el Estado cuando se dice que es un Estado colapsado. ¿Cuánto años hace del terremoto,
5: por ejemplo? 2013 años. 13 años, ¿verdad?
6: Ajá.
5: Y donde mismo, está, donde mismo se cayó el Palacio Nacional, ahí mismo están los escombros. Oye, O sea, 13 años después, un Estado que en lugar de irse organizando, en lugar de la comunidad internacional, crear un comité especial para el tema institucional de Haití. Es decir, las instituciones que no existen. Haití no tiene un ejército, no tiene un cuerpo policial organizadamente, no tiene un registro civil, no tiene sistema sanitario, no tiene producción de seguridad alimentaria. No produce energía eléctrica de hace mucho tiempo. Tiene, no genera su base tributaria. No ti, o sea, no tiene un registro Pero de eso hay su... que hacérselo, hacérselo o hacerlo ellos mismos. Pero yo digo que la abordaje está equivocado. O sea, o sea tiene que no, ir a la comunidad no,
6: internacional a hacerle eso a los haitianos. No, no, eso ellos como, no están en
5: capacidad no, de hacer su Ellos no están en condiciones. Ellos lo que tienen que estar en disposición de trabajar su proceso. Es como que tú pones una persona en silla de ruedas que escale el pico Duarte. Toma, eh, te dimos una silla de ruedas, arranca. Él estaba en el piso tirado. Y tú, para que él suba al pico Duarte, tú le pasas una silla de ruedas. ¿Cómo, cómo rayo va a subir? Y tú di que lo está ayudando. No lo está ayudando nada. Entonces, eh, ah sí, policía keniano Ahora policía de Bahamas. Eh, 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 los irresponsables de Canadá le mandaron una tanqueta, un par de tanquetas el otro Diez día. Diez tanquetas. ¿Eh?
10: Diez, no un par.
5: Sí. Entonces, lo que estamos es diciendo que lo que tenemos que resolver es un tema de
10: enfrentamiento en el territorio. Están haciendo el problema de seguridad ciudadana. ¿Seguridad ciudadana de qué? El enfoque es que el problema de seguridad ciudadana Y se soslaya, exprofeso, el hecho De que el problema medular es la ausencia del Estado haitiano Como tú dices, reforzar mm. la policía Ok, la reforzaste ¿Quién le va a dar orden a esa policía?
0: Pero, ¿Qué Estado?
10: ¿Qué jefatura? ¿Quién le va a pagar?
0: ¿Cómo se construye eso no, que yo están quisiera, planteando.
10: Domingo, yo quisiera... Bueno, ¿cómo? Como, como, se, como se resuelve cualquier problema En un consultorio de psicología básico eh, Reconociendo el problema la comunidad internacional sí. tiene que reconocerse, mirarse a los ojos, dejar de hacer la pantomima de decir que hay Estado haitiano y decir primer ministro y decir senador haitiano y reconocer que eso es un territorio con gente adentro, uno... Y dos, que no hay ahora mismo en la arquitectura internacional, del derecho internacional, una salida jurídica que nos permita decir qué hacer en situaciones así. Si hubiéramos estado hablando hace 60 años, los procesos de descolonización de, de los territorios colonizados por los imperios sí. europeos, uh -huh. hubiéramos recurrido al estatuto del fideicomiso. Como habían uh -huh. en el Pacífico, muchísimos fideicomisos. Ahora yo uh -huh. te pregunto, ¿cómo tú intervienes un Estado que no existe sin irrespetar un estado que no existe pero haciendo, eh, siguiéndole el coro a los electores que tú tienes en Canadá, a los electores que tú tienes en Francia y a los electores que tú tienes en Florida y en algunos sitios de Estados Unidos de que no puedes respetar ese país porque ese país tiene 200 años siendo víctima, eh, hay una trampa dialéctica en el fondo, ese es el problema
9: Pero yo quiero que ustedes me digan, por ejemplo ¿Cuál ha sido el resultado de ese intervencionismo entrecomilladamente humanitario que durante los últimos 20 años se han, se han estado ha realizado esa comunidad internacional en Haití? ¿Cuál ha sido eso, es, o sea de qué, cómo, de qué ha servido? El año pasado yo escuchaba a la OEA hablando de intervención en Haití. En diciembre, Gutiérrez la el... estaba pidiendo a... bueno, Pero el primer ministro la entonces, pidió el... Pero eso... el primer ministro de Haití Pidió eso... intervención también, militar Aunque lo pida quien lo pida pero ha, sido... Una estrategia... ha sido una, una estrategia errada es que Porque problema evidentemente es, es errada claro, Porque no ha resuelto el problema Y yo te voy a
10: decir pero, por qué Y Grainer está... no puede corregir eh, 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 né, eh, añadir a lo que voy a decir Porque tiene más experiencia El tema es que del momento que tú vas a un territorio a intervenirlo y ayudarlo. Y parte de la premisa de que tu interlocutor, Ariel Henry, tiene algún tipo de legitimidad o de autoridad, y que tú tienes que respetar a ese señor que parte del problema, cuando no es cómplice del problema directo, del gran problema, entonces no hay solución por ningún tipo. Pues mira, bajo, esa, bajo la intervención, Ibon, bajo Ibon. La, la intervención y de
9: esa comunidad internacional para los que piden intervención. Ajá. armada, ¿Cómo, no, no militar. Es donde han germinado las pero, bandas, señores, pero, las bandas criminales germinaron bajo el... La el orden
10: en este Oye, país el, el, perdón, el, perdón, el, único, perdón Jaime, el orden en este país entre 1900 en el, entre, entre el 26 de julio de 1899 y la ocupación militar norteamericana del, del 16 hubo creo que 18 gobiernos y aquí el orden lo puso, una ocupación el, con el, el, perdón de los patriotas eh. con la, perdón de los patriotas el estado dominicano existía y, el y, estado no, y no, y no, no, se no, se no será se
6: señores, y no será que Haití está atrapado en el principio de la oruga Ustedes saben que una oruga, ¿verdad? Cuando sí. lleva su proceso de desarrollo, no sabía, tú no puedes en ningún momento ayudarlo, porque si le ayuda, no toma las fuerza en la sala para luego, cuando se convierte un Luego que poder volar. Mm. Haití ha recibido tanta ayuda, tanta ayuda que no lo han dejado aprender a caminar. Oye, y pero... toda la respuesta y la solución se la han llevado. Los organismos internacionales, no es la primera vez, señores, por la minuta. ¿Cuántos años tuvo la minuta hace poco? 13 pero... oye, 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 ¿y qué Diego? pasó? Por ¿Y por qué se, se fue? Llegó
9: por 6 meses sí. Duró ¿Y por qué se años, se, fue? se tragó 7 mil, fue, fueron 700 sí, 1, pero ¿por qué se 6, fue? 7, 7, 7, 7, 7, 7,
6: 7, por ¿Se la misma razón que ahora viene otra, otra Pero ¿cómo la es lo mismo? Señor, Por me, favor, ¿cuál me, fue el
9: resultado de la, de la, de la, de la permanencia de la minustad en Haití? Un desorden por completo. Violaciones, atropellos.
10: Me permito recordar ¿Será lo mismo ahora entonces? Me permito recordar recordarle que en 1950 comienzo de la década del 50 el PIB de Haití era superior a este que el nivel de institucionalidad de Haití era superior a eso
9: este. son personas. pero lo que ¿verdad? te quiero que decir la, eh, sí, no, la, mitad no de ahora, la mitad lo que lo que es más te, más te
10: quiero decir que los primeros 100 años de la historia compartida de las dos repúblicas Haití era el referente mm. económico e institucional de la isla ahora ellos tomaron Histórico también ellos tomaron Primera una de no lo, lo que quiero decir que el victimismo que quieren arguir se lo podemos hablar de los últimos 60 años Haití fue la principal economía y, y, y política de esta isla en los primeros 120 años por lo menos entonces ¿qué pasó? Hay la ausencia de un desarrollo institucional, y como estábamos hablando fuera del aire, que ha sido víctima de la más voraz, negligente e indolente clase política y empresarial de todo el continente. Porque, ahora, yo, yo te estoy diciendo cuál es el problema. Ahora, yo no tengo la solución. Yo
9: le pregunto, yo le pregunto, eh, 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 la pacificación. Viol, eh, violenta, es una buena pregunta ¿Quién violenta tiene la solución? perdóname la, esa pacificación mm. violenta de es, hacerle una pregunta. los que sí seguro los que sí
5: seguro es lo que sí seguro es Grane, quién no no tiene somos, la solución no, no lo que ahorita. sí seguro es, es que los haitianos no la tienen ellos mismos y quién no la tiene nosotros pero yo les quiero
9: preguntar que si esa pacificación violenta porque yo digo que ha sido violenta por ejemplo del país intentada por esa MINUSTAP que coayudó yo pienso a la actual situación de Haití esa era una solución
6: mira yo te voy evidentemente a... que yo no, te voy a decir porque no no yo creo porque yo creo que Kenia es el país que encabeza en este caso esta, este este grupo de intervención te voy a decir por qué recuerda que los haitianos viven en un espacio virtual de victimización en el mundo completo, no solamente los haitianos, donde quiera que hay negros, el tema racial es un tema muy delicado a la hora de expresarte en los medios de comunicación y en los tradicionales también, en los no tradicionales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Kenia, que es un país que tiene una determinación, que tiene una autosuficiencia que ha logrado, que tiene una, una delimitación territorial de autogestión, que ha logrado ser de los países de mayor exposición en África y crecer, Ahora encabeza esta fuerza de ocupación en Haití, que es, lo que, se, que, que es como se le puede llamar realmente. ¿Tú sabes por qué? Porque son negros de color igual que ellos. Cuando cuando un policía o un militar keniano le dé una golpiza o un atropello, no será como la minuta que son blancos. Se va a verle a tú a tú y no se verá Mira, como un tema yo, racial. Yo y por ahí también anda yo sigo la cosa.
9: insistiendo que ese problema de la seguridad Haití, que tiene de esas dimensiones que son muy particulares en términos policiales y, y operacionales, no se quiere ver más ampliamente, en el plano, en la dimensión puramente política.
10: Es que es político Entiendo, Es
9: política, pero no es política. Pero esa no es la solución que se busca Que se está procurando es un parche. Que pudiera quizás llegarse es a Es que algún es un punto. parche,
10: esa ocupación ¿Eh? es, es un político, parche de seguridad claro. para dar unas condiciones De estabilidad controlada No para anular el caos, sino para mantenerlo Encapsulado en Haití y que no salga pues, de
9: ahí ¿Cómo controlar, el, eh, cómo tener el control Territorial, cómo tener el control del país Cómo poder eh, eh, habilitar Procesos electorales, no, en eso no se piensa La solución aquí nada más de lo que se habla Es que eso si no es un país, que eso si no es un Estado fallido, que los haitianos han, se han autodestruido ellos eh, históricamente, que no es un país pobre que es un país pobre, no empobrecido y yo la verdad no estoy tan segura de que sea así
0: de una cosa yo estoy seguro absolutamente seguro es que el orden capitalista se fundamenta en el mercado y la sociedad se desarrolla alrededor del mercado y el mercado no funciona en confrontación ni en guerra. Todavía el pensamiento humano no ha construido una forma de que funcione el mercado apropiadamente en medio de una guerra social. Sí.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
9: Miria.
0: Con Ivonne Ferreras.
9: Gracias, Domingo. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos, los que no, nos escuchan en este momento. Hay temas que que son tan reincidentes y tú tienes que volver y volver, por supuesto, porque la solución en el tiempo no ha sido tal. Y digo esto a propósito de un anuncio que hizo el Intran, un anuncio de, según ellos, solución al tema de los entaponamientos, al tema de los parqueos. Eh, y hablaba de la instalación de cámaras para implementar un, un sistema, dicen ellos, de fotomultas, que son las que tiran fotos, al que se lleva un semáforo en rojo o al que anda pasado de velocidad. Eh, y bueno. Así, según ellos, la DGSEC ni siquiera tiene que estar presente. Yo siempre he dicho, señores, aquí que se habla en términos jurídicos de implantar la pena, de aprobar la pena de muerte. Ha hablado, ah, algunos han hablado. Eso a mí, la verdad, eh, mucho más allá de cualquier otra razón, siempre he dicho, eso es imposible en estos momentos en República Dominicana por un tema de debilidad institucional. Este, esto lo digo porque podría perfectamente aplicarse a estas a estas pretensiones eh, en un país donde no hay absolutamente control de nada en términos de, de transporte. ¿Cómo podría eh, esta iniciativa que es parece que a modo de ensayo que quisieran ellos implementar, hacerlo, por ejemplo, y cómo tendrían control, digamos, de las motocicletas donde ni siquiera tienen un registro porque han fracasado en el intento para poder regular y para poder entonces aplicar estas políticas que pudieran ser y pudieran funcionar como funcionan en Estados Unidos porque es un país que tiene algún nivel de organización. El tema del entaponamiento. El tema aquí de los parqueos, ese caos que nosotros vivimos todos los días en las calles, yo creo que tiene un origen, y ese origen es con la ausencia de organización del transporte público de pasajeros. Aquí, como nosotros no tenemos un transporte público de pasajeros que funcione, que nunca ha funcionado a pesar de los mil y un intentos que se han hecho históricamente, señores, eh, lleva tantos años esta lucha, una lucha de los sindicatos por el control de las rutas, por ejemplo, eh, el uso de unidades deterioradas, eh, y hoy, bueno... Ahora se habla de planes de movilidad sostenible, se habla de tantas cosas, pero nosotros tenemos cifras, cifras que hablan por sí solos. ¿Pero qué ha pasado con esa, esa deuda eh, y esa falta de solución al transporte público de pasajeros? Que los miles y un intentos que se han hecho, que ese Vía crucis que viene de lejos, de muy lejos, eh, ha devenido siempre en denuncias de, de corrupción que involucra no solo a funcionarios de, del gobierno, también a sindicatos, también a empresarios. Y, por supuesto, en cada uno de los eh, gobiernos que nosotros estrenamos, venimos con un plan de solución. Todos venimos con un plan de solución y todos, o casi todos, si no han fracasado algunos, por lo menos no han ofrecido entonces una solución al problema de transporte público de pasajeros aquí en República Dominicana. Desde, óyeme, me puedo ir tan lejos como cuando Balaguer, con el, el, el que se empezó a hacer desde cuando, óyeme, desde cuando Papi, papi Estrella era alcalde, señores, de, de la capital que venían con una con unas propuestas de solución después con los carros capotas rojas capotas blancas y capotes mamey después con es que fue parte del transporte municipal Después en el 79 onatrate que fue un intento extraordinario con 700 unidades que pudo haber sido una solución para el problema y terminó simplemente como, como chatarras en cementerios viejos y por supuesto también con muchas denuncias, denuncias de corrupción. ¿Y qué pasó con el tema de la onza? ¿Qué pasó con los pollitos? ¿Qué pasó con Renove? 5 mil millones se tragó. Señores, el plan Renove que fue de todos esos intentos que se han hecho, el único que, bueno, hubo personas que fueron apresadas, pero todos, todos han devenido en denuncias de corrupción, corrupción privada, corrupción desde el gobierno y no ha habido solución. Y por supuesto, como nosotros no tenemos una, una alternativa en términos del transporte público de pasajeros para la gente, pues aquí la ambición de todo el mundo es simplemente llegar a tener un vehículo, un vehículo privado, aquí hay un tema serio, serio con las motocicletas. Sin embargo, las motocicletas son una expresión de la deficiencia en una respuesta adecuada al transporte público de pasajeros. Entonces, ahora tenemos el tema de los entaponamientos, tenemos el tema de los parqueos, tenemos un verdadero caos que no creo que en este momento la solución de la que está hablando Hugo Veras desde el Intran, desde el Intran, pudiera ser esa solución que se requiere. Porque nosotros, de verdad, eh, ¿cómo vamos a controlar entonces todas esas, esas unidades motorizadas? ¿Cómo nosotros vamos a controlar gente que aquí se movilizan sin ningún tipo de control? Las placas de exhibición, ¿cuál es la documentación? ¿Cuál es el control que tendríamos? Definitivamente yo creo que hay que institucionalizar y hay que ordenar sobre todo el transporte público de pasajeros, que es al punto, pienso yo, donde debemos ir, para poder dar respuesta entonces al caos que se ha creado, que es de verdad, que es insostenible, es invivible y se expresa en muchas formas de violencia, aquí con el tema del entaponamiento. Es un verdadero pandemonio, pero vamos al origen del problema para ver si podemos tener una solución adecuada de un tema que es viejo y que es una deuda de mucho tiempo.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
0: A esta hora, don Graimer Méndez. Gracias,
5: Domingo, y gracias a este vertiginoso programa que llevamos hoy rápido, raudo y veloz. Miren, este Sol de la Tarde. Eh, ante todo, primero, felicitar la decisión de la Fuerza del Pueblo de... Eh, colocar como vocero de la Cámara de Diputados al diputado Tobías Crespo. Eh, un merecido reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria. Eh, un diputado de aquí, del Distrito Nacional de la circunscripción eh, Número 2. Y, y la verdad es que Tobías Crespo, ya un veterano en la Cámara de Diputados, eh, hará un buen trabajo. De hecho, lo es en el, en el ejercicio realmente de su comunicación y de su propuestas Es un gran diputado en ejercicio. Y además, entonces, eh, digamos que sustituye a Omar Fernández. Así que muchas felicidades, querido hermano Tobías Crespo. También decidieron poner como vocero a Dionis Sánchez eh, en, la, en el Senado de la República. Miren, en estos días, en otro orden, en estos días, salió una información en la que parecía de modo... Positivo Que el presidente Abinader Era el único presidente del siglo XXI Que no había puesto impuestos Que no había eh, maltratado a la población Porque esa era la proyección de la imagen De que no había eh, colocado impuestos En el sistema productivo, económico, empresarial De la República Dominicana Bueno, pudiera decirse que sí Pero, pero no es porque no quiso es porque no pudo, no ha podido, porque yo le hice mi tarea y entonces eh, al hacer la tarea me di cuenta que el presidente Abinader, además de que metió una reforma fiscal en los 12 puntos de reforma, que yo desde el principio dije que meter tanto proceso de reforma en un solo gobierno iba a ser como eh, la fábula de Efeso, eh, donde termina diciendo que la montaña pare un ratón. ¿Por qué? Porque como usted mete 12 procesos de reforma eh, en un periodo de gobierno que no puede sacar una sola. Una sola no ha podido sacar. Entonces, ahí puso un proceso de reforma fiscal y obviamente que las reformas fiscales tienen una manifiesta intención de modificación del tema de los impuestos. Bueno, ¿qué sucede? Eh, por ejemplo, el presidente intentó el, el impuesto al comercio electrónico que, que querían imponer en el 2021 comercio al, impuesto al comercio electrónico y por presión social a través de los medios de comunicación y política eh, se le impidió, el gobierno tuvo que recular luego quiso iniciar una reforma fiscal en aquel proceso que le mencionaba y hasta convocaron al denominado eh, pacto social y esto no prosperó y obviamente el gobierno también tuvo que desistir. En octubre del 2020 tuvo que retirar el proyecto de presupuesto por primera vez en la historia, después que un gobierno entra a un presupuesto ya al conocimiento en el Congreso Nacional, tuvo que retirarlo porque contenía nuevos impuestos al salario de Navidad, al de compra en moneda extranjera, de tarjeta de crédito y entre otros. Y ahí se descubrió ese, ese detallito de meter en el presupuesto una carga impositiva y se tuvo que devolver. Eh, pero además, mientras en los constantes déficits fiscales, el gobierno, por supuesto, ha endeudado este país como nunca otro lo ha hecho, en apenas tres años. Un endeudamiento descomunal. Y lo peor de todo es que no se compadece entre el gran endeudamiento y entonces... El gasto de inversión Entonces no se compadece Los economistas no entienden Cómo coger tanto dinero prestado Para entonces tenerlo congelado En el Banco Central Y no hacer las inversiones correspondientes Y ya no le va a dar tiempo En lo que queda de gobierno Por lo tanto No es que es el presidente Que no ha puesto impuestos Pero no es porque no quiso Es porque no pudo
12: En el Sol de la Tarde conoce tu candidato conoce
2: tu candidato en el Sol de la Tarde
0: Roger Pujol él es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados eh, es miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG es profesor de Derecho de las obligaciones eh, es profesor también de análisis de textos jurídicos hermenéuticos eh, y del Derecho de Mercado de Mercado de Valores eh, fue redactor del Reglamento de Procedimiento Sancionador del Ministerio de Industria y Comercio en fin, miren es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene máster en la Universidad de Nueva York. Tiene un currículum que a su edad es digno de encomio y probablemente impresione. Él aspira a una diputación en la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Y me simpatiza porque además se ha dedicado a estudiar el régimen jurídico eh, en ámbitos del Sistema Eléctrico Nacional. Eh, tiene una posición muy clara sobre la administración de Punta Catalina. Este introito es extenso porque le voy a hacer pocas preguntas Mire, ¿por qué Roger Pujol estando en una situación confortable en términos académicos ser un, un investigador que lo demuestra eh, ese currículum quiere ser diputado
13: muy buenas, muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por recibirme acá y a la audiencia por su sintonía, bueno yo pienso eh, domingo que la República Dominicana vive un momento de transformación, muchas veces no nos damos cuenta de cuando estamos inmersos en un momento de transformación, pero si uno mira hacia atrás, tal vez en el 97 uno no se daba cuenta, yo era muy niño todavía, de que se vivía un proceso de transformación en lo que al sector judicial competía. Entonces, en el marco de ese proceso de transformación y la necesidad de República Dominicana de dar el salto al desarrollo que ya ha debido dar, ...y que probablemente también deba abocarse a darlo... ...me luce que mi perfil académico, mi perfil eh, profesional... ...porque más que académico me considero un, un hombre de acción... ...me gusta mucho escribir, escribir cuentos también, eh, escribir narrativa. ...pero... Ese perfil académico, combinado con ese perfil profesional y la experiencia también que he podido adquirir en, en el marco de mi ejercicio como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia, me pone en una posición interesante de cara a la configuración, a la concreción de ese salto al desarrollo y el momento de coyuntura interesante que vive en República en, Dominicana.
0: En ese, en ese ámbito o en ese momento de transformación que ha identificado tú, que vive República Dominicana, mm. Digamos, ¿en cuáles áreas tú podrías hacer aporte? Uh -huh. ¿Ha identificado eh, algunas eh, necesidades
13: que podrían ser resueltas a partir de iniciativa tuya. Sí, claro. Eh, nuestra propuesta de gestión legislativa se enfoca en ejes transversales y ejes temáticos. Los ejes transversales son juventud, clase media y sectores vulnerables y un toque de industrias reguladas, porque sin industrias reguladas no se desarrolla un país. Y a nivel de ejes temáticos tenemos vivienda, salud, educación, cultura, protección del medio ambiente y un concepto que he venido acariciando y desarrollando a propósito del comentario de Ivón que se llama tranquilidad emocional de la sociedad. Eh, por ejemplo, en el eje temático de vivienda tenemos eh, la propuesta de incentivo a la vivienda joven. En resumen, se trata de un incentivo eh, gubernamental para, por un lado, establecer un programa de financiamiento con tasas diferenciadas para jóvenes menores de 35 años que califiquen, y en segundo término, hacer menos regresivo el impuesto a la transferencia inmobiliaria. Es decir, que el impuesto a la transferencia inmobiliaria se pague sobre el excedente del valor del impuesto a las viviendas de bajo costo. El, el Estado Dominicano no ha diseñado todavía, por ejemplo, un, progr un programa de viviendas para jóvenes. Eh, tenemos el programa y la figura del fideicomiso bajo costo de, de viviendas de bajo costo, pero no tenemos un programa segmentado para jóvenes y creo que se puede ser una, una propuesta interesante. En el aspecto cultural que han dicho ustedes acá recurrentemente que hace falta mucho libro, que hace falta mucha cultura. Nosotros tenemos en, a, la, a la redonda, de 20 kilómetros a la redonda del Distrito Nacional, las ruinas de los primeros ingenios de, de América Latina, de América en general. Eh, tenemos el ingenio de Engombe, el ingenio de Boca de Nigo, el ingenio de Diego Caballero, el Palacete de Palabé, y yo, en, en, ese, en ese sentido propongo que, se revitalicen estos espacios para que se conviertan en centros de esparcimiento cultural. Imagínese usted que, por ejemplo, pueda salir usted un domingo, a eh, hacer ese sendero desde nuestra Catedral Primada de América, visitar todos esos, todos esos eh, todas esas ruinas, disfrutar tal vez de una obra de teatro allí, y al final terminar su recorrido en un restaurancito de Boca de Nigua, también contribuyendo con el desarrollo local y el turismo sostenible. Pero en materia de cultura también tenemos el Bono de Cultura Juvenil, que trata esencialmente de brindar a los jóvenes de escasos recursos una alternativa de contraste de la cultura del barrio. Eh, la cultura del barrio, eh, en mi modo de ver, se ha visto reducida a un radio con música urbana a todo dar. Yo soy seguidor de, desde hace muchos años del movimiento urbano, tanto desde la, eh, la perspectiva musical como de, desde la perspectiva sociológica, eh, para entender, me ayuda a entender mucho la sociedad, pero hay que brindar a los jóvenes eh, alternativas que les permitan eh, Contrastar esa cultura y ahí eh, en el marco de la red de museos o de la red de teatros que se afilien a ese a, ese, a esa iniciativa de bono cultural juvenil podría un joven de escasos recursos tener la caricia de, del Estado para disfrutar de una obra de teatro de un concierto musical en algún teatro o de un museo o comprar un libro en una liber, librería digital o, o física de la República Dominicana
0: eh, eh, Yo observo ahí un componente de tipo financiero ¿Ha identificado tú, eh, digamos, fuentes expeditas. Por ejemplo, el tema de la vivienda para los jóvenes implica una modificación de la relación financiera, uh -huh. de la relación entre el bien y, y el sistema financiero. ¿Eso es posible sin tensiones?
13: Bueno, yo pienso que sí, primero porque hay que revisar eh, el, el, el gasto en general en el marco de la propuesta de fiscal... ¿O tú lo plantearías
0: con, con, con subsidio estatal?
13: Tiene que tener... Hay, hay dos hay dos modelos. Tenemos el, el ejemplo español en el que hay un subsidio estatal de 10 mil euros eh, por pareja o por unidad de vivienda que se compre y el modelo colombiano con un programa que se llama Jóvenes Propietarios que no dan subsidio simplemente tasas diferenciadas y no hay tratamiento fiscal favorable. Pero en el caso nuestro sobre todo por la instrucción de la ley 1.12, y en el sentido de que tenemos que, digamos, eh, abocarnos a un pacto fiscal, me parece que es buen momento para hacerlo. Porque, ah, para
0: insertar en el, pacto, sí. en el pacto fiscal lo que pudieran ser los requerimientos para, para financiar el programa.
13: Correctamente. Y no, solo, y no solamente requerimientos financieros eh, a requerir, vale, la redundancia, sino también gastos a recortar. Porque yo creo que hay espacio para mejorar la calidad del gasto en República Dominicana, que permitan entonces a los jóvenes, a los cuales se les hace muy difícil, la verdad, adquirir vivienda en este, en este momento. Y, y, y a eso añadir que, aparte de que es difícil adquirir vivienda en, en la actual situación económica, generalmente por un tema biológico son quienes menos ingresos perciben.
0: Eh, eh, finalmente, en cuál es área precisa de acciones transformadoras? Porque... Eh, lo identificaste esto como uno de tus tres ejes principales acciones transformadoras en la cual en las cuales podrían estar contenida tu contenido tu propósito
13: bueno uno de los ejes hay, hay varios pero no quiero despedirme sin mencionar uno de los ejes a propósito de, que, del comentario de Ivón tranquilidad emocional de la sociedad eso va atado a muchos otros eh, a muchas otras aristas pero en República Dominicana por ejemplo tenemos y, y no sé si hemos tomado conciencia de ello más homicidios por conflictos de convivencia que por intentos de robo. Igual con personas heridas. Tenemos más personas heridas en riñas y disputas que personas heridas en intentos de atraco. ¿Cuáles modelos podrían sustituirse ahí, digamos, como acciones eh, reformadoras que impacten positivamente? Lo primero es que evidentemente es una, es una, es una propuesta a largo plazo. Pero me luce que hay que incorporar una estructura de manejo de emociones de, Desde la niñez escolar para que nuestros niños Yéndonos por la parte educativa Esencialmente, esencialmente En, en esa parte de la tranquilidad emocional, sí Luego hay un tema ya de, de, de persecución penal Que es agua de otro, de otro cántaro
0: Bueno, mire, ya ustedes pudieron En diez minutos eh, le hemos presentado un formidable candidato Un formidable candidato yo no sé si él lo sospechaba, él pidió que yo lo entrevistara, yo no soy tan bueno, yo soy un poco ácido, pero no encontré cómo puntillarlo. Ahí está, Roger Pujol del PRM circunscripción 1 del Distrito Nacional, te felicito, tiene enfoque y, y sobre todo sabe, sabe explicar lo que piensa. Las cuatro, tres minutos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país El doctor
10: Federico Jovine Gracias Domingo, buenas tardes Buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchan Prefiere la palabra que Poncio Pilato dijo Quod scripsi scripsi, lo escrito, escrito está A los judíos que le increpaban lo que él estaba escribiendo en la tablilla de la cruz Jesús rey de los judíos y lo escrito, escrito está, y lo que se dice en redes sociales y lo que se dice en videos se queda en redes sociales y se queda en videos. La fuerza del pueblo hoy se encuentra cuestionada, y, y habría que ver si se está formando una tormenta que continuará radicalizándose en torno al, a la crisis, o si como todo o casi todo en este país, las aguas bajarán y retomarán su cauce. Digo que se encuentra cuestionada porque la selección de su candidato a Santo Domingo Este, Julio Romero, ha generado un cisma un interno y ha generado un, cuestionami un cuestionamiento en cierta forma generalizado por sectores que, que no olvidaron en los hechos pochornosos que ocurrieron en el año 2009. Julio Romero, quien es abogado, quien tiene una especialidad en criminología, o sea, que tiene conocimiento del derecho, en el año 2009, en calidad de diputado, confesó de manera pública que había tenido una relación sexual con una menor de edad y que producto de esa relación hubo incluso un hijo y que de hecho estaba siendo increpado, cuestionado en una demanda en reconocimiento de paternidad. Julio Romero, quien fue... Diputado por el PRD, por el PRI, estuvo en el PLD y ahora en la Fuerza del Pueblo. Un diputado que definitivamente cree en la democracia y en la alternancia política. Eh, esta, este delito que él cometió, reconocido por él, está tipificado en el artículo 355 del Código Penal como seducción de menores con una condena de 3 a 5 años, me parece, y por lo tanto su prescripción según el artículo 45 del Código Penal también ocurre a los cinco años es decir, que del año 2014 la discusión dejó de ser jurídica que el señor Julio Romero goza de toda la presunción de inocencia que nos arroga la constitución de la república a cada uno de los ciudadanos eso, es, eso, no, eso está fuera de discusión y que no hay ningún impedimento legal para que él ostente ninguna nominación a ningún cargo electivo en la República Dominicana. Eso es un hecho. Eso está fuera de discusión. Eso es el análisis jurídico. Ahora, en cuanto a lo social, la socia los partidos, que son los guías de la sociedad, tienen la obligación moral, y quizás hoy más que nunca, con los datos del latino barómetro que está ahí, que está ahí corriendo, de poner en sus boletas a referentes éticos y morales que sean capaces de, en medio de la oscuridad y de la incertidumbre generalizada que vivimos como sociedad, como continente y como cultura, mostrar hacia dónde debemos ir, cuál es el camino. Pero eso es algo que yo estoy planteando, eso no es un, eso no es un hecho eso es de cada partido decide a quién nominar y de eso no escapa ningún partido en la República Dominicana es una decisión política como política son las consecuencias que se toman en función de las decisiones que se asumen quizá otra lectura que sería política es pensar que ciertamente entonces la fuerza del pueblo no tiene candidato porque estamos viendo que tuvieron que tomar una decisión estrictamente matemática estrictamente pragmática, lo han confesado ellos, era el que más marcaba. Y si el que más marca en tu circunscripción es una persona de cuestionables eh, valores éticos, porque bueno, el que delinquió, el que violó el artículo 355 a confesión fue él. Pero... Eh, Seleccionar a esta persona implica necesariamente que no había otra opción mejor. Incluso el presidente, el vicepresidente Albuquerque, en el año 2009, cuestionaba esta situación endilgándosela al PRD de entonces como un reproche moral. Y resulta que, como dice la salsa de la terrífica, como da vueltas la vida, me gustaría escuchar cuestionamientos al respecto. El, la fuerza del pueblo está a la defensiva y, y es un poco pendejo, y perdón por la palabra arguir la reinserción o las nuevas oportunidades que tienen derecho a todos los ciudadanos, cuando yo al día de hoy no he escuchado el primer signo de constricción o de arrepentimiento. Yo creo que podríamos ser más pragmáticos y, y deberían asumir la realidad de que tomaron una decisión fáctica. El problema fue que cambió el país. El problema es que la sociedad del año 2009 no es la sociedad del año 2023. El problema es que, aunque esté en la misma mesa, con lo mismo adorno encima, no fue que cambiaron la alfombra, es que cambiaron el piso también. Porque la sociedad de Occidente, la sociedad de ambos, del Atlántico, la sociedad occidental de la cual pertenecemos, cambió con el Me Too. Cambió con las redes sociales que son capaces de exponer y descarbar de en los archivos que antes había que ir al Archivo General de la Nación y buscar un periódico o hablar con una persona o hablar con algún archivero para que nos recordara qué dijo Balaguer algo en qué momento. Ahora no, ahora en cualquier buscador buscamos todo y reflotamos la verdad y la convertimos en verdad y cada hecho lo convertimos en un TBT de manera inmediata. El, la fuerza del pueblo parece que no se dio cuenta de eso y tratando de resolver un problema local, Ahora se ha encontrado, o quizás pueda encontrarse, con un problema nacional. Habrá que ver en los hechos qué pasará. Habrá que ver qué hará los part el partido de gobierno, o qué hará el PLD para torpedear eso, o qué harán los grupos feministas, o qué harán los diferentes colectivos que están vinculados a la defensa de, la de los menores y la lucha contra la explotación sexual. Habrá que ver, quién sabe. Mientras tanto, cómo la fuerza del pueblo saldrá de esa trampa en que ella misma se ha metido. Es curioso, Culebra no se agarra en lazo, pero ellos están dentro de una trampa y, y quizás lo más razonable sería que Julio decline su candidatura o verá cómo lo harán ellos, pero la sociedad no va a permitir eso, seguro que no.
0: Retornamos, retornamos al sol del país, al sol de la tarde. Eh, detienen a un dominicano y a un menor de edad por apuñalar hombre en España. Qué barbaridad. La generación a los foques con su cultura a los foques, llevándola, exportándola. Eh, portándola es una desgracia. Qué
5: desgracia, ¿eh? Esa, es una desgracia. Son jóvenes dominicanos. Mira, eh, eh, me llegó una información que sería bueno que... Mira,
0: otra cosa, perdóname, uh -huh. Graimer, aquí mismo. Uh -huh. El PRM se reunirá hoy para definir el presidente del Senado. Lo digo porque como ahorita Hablamos, hablábamos exacto. de eso, uh -huh. déjame presentarle a la gente... Eh, esta información. Sí. El vocero del Partido Revolucionario Dominicano, Franklin Romero, es el senador, informó que los senadores oficialistas se reunirán con el presidente de la organización política, <coughs> José Ignacio Paliza, así como con otras autoridades para definir el futuro del bufete directivo de la Cámara Alta. Esto será... Bueno, ya debe estar porque... Sería a partir de la una de la tarde, deben estar en eso. Sí, sí, sí. Sería bueno ver qué ha pasado en el trayecto. ¿Eh? Este, sí, no, no. no sí, una,
5: una información eh, que sería bueno corroborar, porque nos llega la información por el periodista Germán Reyes, que el ex senador Moisés Jean, Jean Charles, ex eh, presidente del partido Pitt de Salín, anunció a partir del próximo 22 un levantamiento general para obligar a
0: Ariel Henry a dejar el poder sí, en es. Haití. Bueno, uh -huh. eh, vamos a ver, eso 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 pinta feo. Bueno, tenemos a, Pele, a propósito de Haití, tenemos al doctor Pelegrín Castillo, ex legislador y, y un estudioso de este tema, además está muy clara la posición que tiene el colectivo político de la Fuerza Nacional Progresista eh, sobre el tema haitiano. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a todos los que están en, en cabina y al público Vamos en este espacio.
0: Vamos a, vamos a, vamos a entrar desconstruyendo esta iniciativa, eh, conocer la posición de ustedes, que tienen una, posi una posición muy clara de hace muchísimos años sí. sobre el tema haitiano. Sí. La posición de ustedes sobre el envío de la tropa o del de la nosotros, policía y lo que está haciendo la, la misión una misión de la ONU aquí en la frontera?
14: Mira, a nosotros en principio no nos sorprende eh, nada de lo que está pasando. porque Tenemos muchos años denunciando que a la isla, a las dos naciones de la isla, se le ha impuesto un esquema que... Ni funciona para Haití y nos desestabiliza y nos puede destruir a nosotros como nación. Eh, ahora mismo, en los últimos años, te podría decir, desde el año 2017 propiamente, cuando se retira la minusta, eh, se retira en el momento más intenso de la lucha política en Haití. Y la retiran con el Objetivo claro de que eso conduzca a una confrontación. Eh, lo digo con conocimiento de causa porque a mí me visitó un alto oficial de la MINUSTA antes de retirarse y habló conmigo y me dijo, nos están retirando, pero la misión de nosotros eh, no se ha cumplido y la situación ahora está peor. En otra palabra, nos están retirando en el peor momento. A partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, todo el que pudo armarse, especialmente los que tienen más riqueza, más poder, más influencia, los partidos políticos, se armaron por las diferentes vías y sobre todo no nos olvidemos que Haití como nación, como economía, está eh, básicamente capturada por el crimen internacional y el narcotráfico y el lavado. Hay tres actores que están en pugna tres que vienen desarrollando contradicciones ¿sí? de una guerra civil de baja intensidad. Está el grupo de la diáspora haitiana que tiene más poder que nunca porque ahora mismo la administración Biden, los demócratas en el poder, igual que con la administración Obama, eh, tienen una alianza con el caucus afroamericano y con los radicales del Partido Demócrata. Y ellos mueven la palanca de la política de Estados Unidos y de Estados Unidos, y de Estados Unidos mueve la palanca de todos los demás del core Group para abordar el tema de Haití. Lo que terminan sacando del poder a mois son precisamente los elementos de la diáspora. Eh, recuerden que la conspiración se arma en Florida, pero el, el golpe político lo recibe mois cuando el congresista Mex de Nueva York envía una carta al secretario Blinken diciéndole que Estados Unidos no puede seguir apoyando el plan de mois de imponer una dictadura. Y ahí, cuando Moïse se queda solo, empieza a dar unos giros que terminan precisamente en la forma dramática, sangrienta terrible de morir en su casa solo, abandonado eh, asesinado por su propia gente la diápora culpa a los grandes ricos de Haití que son los otros actores los grandes grupos de Haití se han coaligado tienen bandas, tienen grupos organizados e incluso tienen una figura emblemática que la levantaron, pero pueden surgir otras, como Jimmy Cherisier la diápora atrajo a Klob Joseph, pero tienen también otras figuras importantes porque Klob Joseph no siguió a Moïse en la aventura de acercarse a Rusia y acercarse a Turquía, que fue eh, vamos a decir, la clave para la eliminación de Moïse
5: Doctor Entonces, Pellegrín Castillo este, sí. viendo ya el hecho de que se concretiza el tema de las fuerzas policiales kenianas Sí. Haciendo una proyección, ¿cuál tú crees que será el, el desenlace en el territorio, en el terreno? ¿Qué tú proyecta que pueda pasar en esos enfrentamientos? Porque no son boyecados ni, ni es de excursión que andan.
14: Vamos a analizar la correlación de fuerza. Eh, ningún país del continente se asumió la responsabilidad de enviar fuerza. Canadá estuvo definiendo eso y al final se decantó con una fórmula ridícula de enviar unas tanquetas. Eh, los países de Caricol no tienen fuerza militar para eso. Eh, los países que sí pudieran jugar un papel y debieran jugar un papel, como Brasil, por ejemplo, eh, prefirieron marcar distancia. Entre otras cosas, porque todo esto está conectado con las contradicciones mundiales. ...que pueda entonces, pasar en la práctica, es decir, ¿qué tipo entonces, de enfrentamiento puede se puede en prever? La práctica? En Haití hay ahora mismo 155 grupos organizados, armados, uh -huh. bien armados, con muchas municiones, hay mucho dinero financiando todos esos grupos, que se dedican además a actividades ilícitas, y están con equipos de comunicación, con
5: asesoría...
14: Como de cuánta gente con, hablamos,
5: si tú manejas el dato, 155 varía, grupos, pero de cuánto... Eso,
14: eso varía, uh -huh. eso varía, pero eh, si nosotros le pusiéramos, eh, vamos a decir, 100 personas por grupo, 100 personas por grupo promedio, estamos hablando de casi 15 mil hombres,
8: uh -huh.
14: entonces eh, no, no es poca cosa eh, eh, sí. Armado en el terreno. Ahora, ¿qué pasa? El secretario general de Naciones Unidas pidió una fuerza de intervención robusta. Oigan la palabra que usó. No. Robusta. ¿Por qué? Porque él sabe lo que hay ahí en el terreno. Y él sabe que reducir esos grupos que obedecen a diferentes corrientes y que se han venido entrenando y, y hay mercenarios de otros países hay mercenarios de África hay mercenarios hasta del Cáucaso.
5: ¿Tendría la República Dominicana que activar un protocolo de, de emergencia preventiva con Armada relación tiene... a posibles refriega hacia República Dominicana ante un posible enfrentamiento?
14: La Fuerza Armada tiene eh, planes de contingencia para abordar esa situación eh, había un plan original que se llamó Éxodo, fue continuado por el plan Gavión, avión. Eh, hay varios planes más que no me corresponde a mí mencionar porque eso son cuestiones militares, eh, pero esos planes están previstos precisamente para abordar cualquiera de los escenarios que se presenten. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El único país que ha salido hasta ahora ofreciendo el envío de tropas eh, son básicamente un contingente militar eh, policial. No van a mandar tropas militares porque quieren manejar esto como un tema de bandas eh, de bandas criminales. Y es mucho más que eso. Eh, yo como autor de la ley antiterrorista, en esos seis años que me pasé impulsando la ley, estudié bastante bien el fenómeno, y le puedo decir que en Haití sistemáticamente se han venido empleando métodos terroristas. Eso lo dijimos allá en el Congreso norteamericano, a los congresistas norteamericanos. Ellos lo saben, pero había que decírselo, eh, porque eh, se han cometido acciones contra la población para producir eh, terror pánico en grandes masas y provocar efectos de movilización o desplazamiento de población. Entonces, ¿qué pasa? Si mandan un contingente insuficiente, no robusto,
5: no robusto. ¿Y son policías realmente? Porque, eh, bueno, eh, porque para enfrentar eso no es con policías, los policías no tienen entrenamiento, los policías que conocemos en el mundo no tienen entrenamiento para ese tipo de cosas. ¿O es un no cuerpo sé, paramilitar eh, eh, disfrazado policial? Mira, puede ser
14: que sean unidades especiales de la policía de Kenia, eh, pero mil efectivos eh, es insuficiente para una situación como eh, la que eh, hay. Eh, y, y Jamaica creo que ofreció eh, en, en la zona. Eh, en otras palabras, si no se puede constituir una fuerza robusta, robusta, la presencia de tropas extranjeras, aunque sean africanas, lo que puede provocar es precisamente el, la, el estallido del conflicto la escalada del conflicto porque el conflicto está eh, desarrollándose ya hace varios años esto sería pasar a una guerra civil de alta intensidad entonces cuál es eh, el, el otro componente que tenemos que observar con atención la, el comportamiento de las potencias fíjense que y, y esto son informaciones que mucha gente no conoce en el gobierno de Danilo Medina, eh, mientras estuvimos en el Consejo de Seguridad, tengo entendido que se hizo un intento en dos, tres ocasiones de convocar al Consejo a reuniones no públicas para analizar la crisis haitiana. Y hacer lo que se está haciendo ahora, pero en reuniones del Consejo de Seguridad eh, no públicas, sino discutir bueno, eh, qué va a hacer la comunidad internacional.
0: Entonces, no Penegrín, eh, eh, sí. perdona que te corte ahí. Sí. Entonces, todo esto está en el marco de la intención, no tiene forma definida que pueda ah. permitir un análisis de certidumbre.
14: Mira, mi apreciación, porque he seguido esto con tiempo y además veo los antecedentes, ¿quién financió eh, el plan de contingencia de flujo masivo de migrantes? para abrir cinco campamentos de 90.000 personas en el territorio nacional, el Departamento de Estado. ¿En qué año? En el 2018 2019. ¿Quién lo hace? El Instituto Nacional de Migraciones, a la cabeza de la cual, del cual estaba Florinda Roja, pero efectivamente lo trabaja el equipo de Willy Lozano. Eso, que sigue en el gobierno, ahora está al frente del Instituto. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, no nos olvidemos que los norteamericanos eh, estuvieron procurando que el país eh, le concediera virtualmente un, una base en, Cuando el gobierno dominicano descartó la base se, de, se firmó un acuerdo para permitirle algo más que una base Que era la presencia eh, de contingentes militares norteamericanos En República Dominicana sin restricciones de armamento, de equipo, de comunicaciones, etcétera, etcétera, con inmunidad. Eso lo rechazó el Tribunal Constitucional porque era una manera de legalizar en virtud de un acuerdo de defensa extremadamente desequilibrado la presencia ilimitada de tropas norteamericanas en el territorio dominicano. Okay. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional también rechazó eso okay, okay. el acuerdo de prechecking el acuerdo de prechecking que no lo ha aprobado el tribunal constitucional y que yo espero que lo rechace para que se reformule y se rediscuta establece también unas cláusulas que convierten a república dominicana en un país de refugio,
0: okay Pe de Pelegrín, pero quedándonos un poco en en, en en la situación de coyuntura en lo de sí. ahora a ustedes que son estudiosos del tema, le sí. genera algún tipo de esperanza eh, esta acción anunciada? Mira, en principio no, porque no. Eh, primero no tenemos idea
14: de, de cuál es la composición final de la fuerza. Ok. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, lo ideal es que sería que fuera una fuerza del continente, eh, del continente.
0: Pero, pero, pero eh, eso eh, eso nadie lo quiere. Eso, eh, Nadie
14: lo quiere, porque Esa es la pregunta, ¿por qué nadie lo quiere? Esa bueno. es la pregunta, porque los países del continente, que tienen una gran división eh, político-ideológica, vieron la posición de Rusia y de China,
8: uh -huh.
14: y porque además eh, la intervención de Estados Unidos Canadá, el Corre Cruz en Haití
0: ha sido también
14: la causa de la desestabilización política y del estado de violencia que hay ahora mismo
0: gracias Haití, gracias eh, Peregrín, muchísimas gracias, eh, bueno, gracias tenemos que cortarlo, tenemos que venir a, eh, tiene que venir aquí pero con más tiempo bueno. porque ya estamos estrangulados por el tiempo de acuerdo eh, vamos a ver si conectamos contigo la próxima semana o la siguiente semana.
3: Hay que prepararse. Mira, ¿Cuándo eh,
14: domingo, días. domingo, sí. hay que prepararse. Eh, yo que estoy llamando a la formación de juntas patriótica en todo el país. Sí, por una razón: si hay una guerra civil en Haití, el próximo paso es tratar de que ese conflicto desborde la frontera de Haití.
0: Y venga hacia acá. Ok, sí. gracias, Pelegrín. Ya te llamaremos para que venga por acá.
11: Son
0: 106.5. Las 4:35 minutos aquí en el sol del país, en el sol de la tarde, a esta hora. La revelación, don Félix Lajara.
6: Muchas gracias, Domingo. Saludos a toda la teleaudiencia y los radioescuchas del Sol de la Tarde, del Sol del País. Eh, en esta semana, o más bien el día de hoy, en el día de ayer, fue noticia la publicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia que encabeza eh, José Ignacio Paliza, donde él da una cifra de una inversión que se ha realizado a través de este importante ministerio de unos 514 millones de pesos. Les voy a decir en qué actividades. En becas, en construcción de aulas, en donaciones, en inversión, en transferencia. Y justamente este es el detalle que nos llama mucho a la atención. Porque el gobierno dominicano acaba de anunciarlo, o más bien que anunciarlo, fue descubierto porque en rueda de prensa diferentes partidos políticos evidenciaron eh, el anticipo del impuesto sobre la renta que había pedido el gobierno dominicano de unos 25 mil millones de pesos que para todo el mundo fue un golpe acechado porque esas eran actividades económicas que el PRM por mucho tiempo había criticado. Pero simplemente vemos la justificación que da el ministro de Hacienda y dice que antes se hacía y que en el 2013 se hizo y que en el 2020 se hizo y que ahora ellos lo hacen también y que no pasa absolutamente nada. Pero todo el mundo sabe que es un préstamo, no importa cómo lo vistan, no importa cómo lo arreglen. Pero de esos 25 mil millones de pesos que dan como avance, cuando al mismo tiempo el ministro administrativo de la presidencia dice que ellos están donando, dando y regalando. Cuando el Ministerio de Educación Superior, tú tienes gente en Rusia, como tuvimos hace meses, o en diferentes lugares de Europa, que le hace falta hasta una, una, un, un, una pequeña cuota que le dan de 50 euros o de 100 euros, no se le paga. Sin embargo, el Ministerio Administrativo de la presidencia tiene dinero suficiente para donarlo y regalarlo cuando le dé su gana. Pero se supone que como tenemos un, un presupuesto deficitario y tienen una expansión del, gas, del gasto de un 2.8% del PIB, según los analistas económicos, este año, no se entiende entonces cómo hay un despilfarro de actividades económicas y de gasto de ministerio que nada que ver. Ya se encuentra en el Congreso o, 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 o está en camino, ¿verdad?, la modificación del presupuesto Y ya todos los ministerios comienzan a sobarse las manos Para ver cuánto le van a enviar En el presupuesto complementario Adivinen Cuál es uno de los ministerios que más dinero Le están enviando Ministerio administrativo de la presidencia Más de 5 mil millones de pesos Pero ese ministerio de la presidencia Es el mismo Que está siendo acusado Por la oposición Por la compra de alcaldes que de repente un alcalde se va del PLD o de la Fuerza del Pueblo o del PRD al PRM y automáticamente el próximo mes le llega una donacióncita, chiquitita, de 25 millones de pesos. depende eh, el tamaño de la alcaldía. Si es pequeña, de 10 a 15, y si es grande, de 25, 40 hasta 50. La pregunta sería todo ese dinero, todo ese despilfarro que se hace desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, ¿será para desequilibrar el país? ¿Será para debilitar la oposición y la democracia en la República Dominicana? Yo creo que tenemos como sociedad que hacer un llamado de alerta, porque no puede ser que con un presupuesto deficitario, todo ese dinero se le transfiera para tener una pequeña caja chica para el presidente y para Paliza.
0: Bueno, retornamos, retornamos al Sol del País, 20 minutos y completan las cinco. ya estamos, estamos en la recta final de este Sol del País, de este Sol de la Tarde.
10: Domingo, ya hace varios meses estuvimos hablando en torno a una obra de teatro que tuvimos el placer de poderla ver, La Fiesta del Chivo producida por nuestra amiga Dunia de Wynn y en la cual participaron una playa de, de fabulosos artistas que supieron encarnar los personajes de manera magistral. Y hoy está con nosotros Francis Cruz, actor eh, que desempeñó un rol buenísimo en esa obra. Tremendo actor. Tremendo actor, sí, en la cual nos tiene la buena noticia, Francis, de que van a hacer la obra de nuevo. ¿A qué se debe esto y qué nos cuentas?
15: Ante todo, muchísimas gracias y por su... Por sus consideraciones a nuestro trabajo también actoral y en producción. Bueno, tenemos eh, la oportunidad... Digo oportunidad porque hacer teatro en República Dominicana, como ustedes saben, es una labor bastante eh, complicada, pero el teatro ha crecido muchísimo en los últimos años gracias al esfuerzo de, de, de mucha gente que lo hace con gran pasión. Y luego de tener 10 funciones eh, totalmente a casa llena, 10 funciones hace wow. un par de meses en la Sala Rabelo del Teatro Nacional... Eh, es una
5: proeza en este tiempo. ¿eh? Es una
15: proeza, sí. así es. Inclusive en el mismo teatro nos decían que hace tiempo no había una obra de teatro donde estuviese llamando todo tipo de gente buscando boletas. ¿Sabe que el teatro tiene un, se reserva unas cortesías sí. en cada una de las salas del teatro? Gracias pasa por las que trajiste hoy, sí. <risa> Nunca nos llega. No hemos terminado la entrevista, estamos comenzando, ¿verdad? Entonces... Gracias a Dios fue una, una, una experiencia maravillosa eh, tener la primera temporada de la fiesta del Chivo. Y ya Dunia tiene los arreglos, hizo los arreglos con, con los autores de la obra, con eh, Mario Vargas Llosa y con Natalio Grueso, que hizo la adaptación a teatro. Y vamos del 10 al 13 de agosto, la próxima semana, en la sala Ravelo
10: de Nuevo, solo para cuatro funciones. Y a propósito de Dunia de Buen, la tenemos en línea ya, en la línea 2. Buenas tardes, Dunia.
7: Hola Federico, hola a todos, ¿cómo están? Gra
10: gracias por participar y por darnos esa buena noticia. Cuatro funciones más entonces.
7: Sí, solo haremos cuatro funciones más porque fue el hueco que encontramos en esta temporada. En estos meses está todo lleno, como ya habíamos comentado cuando estuve por allí en cabina. Y de verdad que estamos contentos. Eh, reiteramos a los a los a los escuchas a los radio oyentes que nos acompañen estos cuatro días las personas que no pudieron ir durante las diez pasadas presentaciones pues tienen la oportunidad de venir la semana que viene solo serán cuatro funciones
10: bueno pues muchas gracias Dunia nosotros nos sumamos a ese pedimento de que vayan y vean esta obra maravillosa que no solamente es un buen guion y una buena interpretación sino una manera magistral fuiste, de contar que nuestra tú historia Sí, que yo fui que y que volveré sí, ahí si, sí, 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 si claro. nos traen la taquilla. Claro, claro, <risa> claro. <risa> du eh, Dunia, una última pregunta. Eh, ¿Y no incorporaron la obra dentro del programa de actividades de la feria?
7: No, no. Bueno. Así o sea. son las cosas. No, no la incorporaron. Yo traté, y te, te lo digo, bueno, lo, lo digo sinceramente, lo intentamos, pero es que no hay dinero. Ya yo te he dicho que esa es la excusa de, la excusa de siempre, perna, sobre todo en el Ministerio de Cultura. Pero antes de cerrar la llamada, aún quedan boletas para estas cuatro funciones ¿Dónde que se yo compra? sé que Francis lo va a, re lo va a reiterar.
15: Gracias, Sí, las boletas se pueden adquirir en WEPA Tickets, eh, en la página de WEPA Tickets eh, en estos días o personalmente en el Teatro en Nacional. Boletería.
10: Solamente en boletería. Bueno, pues están disponibles la taleta, mil cien pesitos, mil cien pesos, mil cien cuatro únicas funciones con elenco de, de
15: siete actores consagrados, como Augusto Ferri en el papel de Trujillo, Elvira Taveras en el papel de la abogada, Urania Cabral, eh, Fausto Rojas, director actual de la compañía Nacional de Teatro, en el papel de, de um, sigo. Eh, eh, Miguelito Bucarén, en el papel de ba Joaquín Balaguer sí, sí. Eh, Cindy Galán también en el papel de Urania Niña y um, quien más Jensi Pichardo, el papel de, del senador y Francis Cabral. Cruz Rojo y un servidor
10: bueno, pues ahí están, no se la pierdan ¿Está? Aves. Fauto Rojo el papel de Aves de Johnny Aves gracias
8: me cuenta que llega el atardecer Y a las tres se siente como caliente el astro rey El sol de la tarde El sol de la tarde El sol de la tarde El sol de la tarde
11: el Sol 106.5
9: Bueno, señores, aquí estamos y ya alcanzamos las 4.45 minutos de la tarde ¿eh? en este que es el Sol de la Tarde, el Sol del País. Y vamos a conversar ahora con Jaxel Román. Sí, señores, precandidato a diputado por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Modelo. Él es casi de este equipo. ¿Eh? Es casi sí, de este sí, Son 10 años sí, sí. ya
12: colaborando con Sol de los Sábados, Sol de la Mañana, Sol de la Tarde. Aquí he venido como dirigente juvenil, aquí he venido como embajador, he venido como vicecanciller de la República, ahora presentándome formalmente como precandidato a diputado en esta demarcación, que es la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados.
9: Bastante concurrida la, la, la circunscripción número uno y ahora entonces como candidato a diputado Jack Zell, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué queremos?
12: Claro, eh, la agenda legislativa que estoy presentando en este momento es una agenda que busca dar respuesta a buena parte de los problemas estructurales que tiene la República Dominicana. Desde luego, eh parte de la audiencia pudiera preguntarse qué tanto puede hacer un solo diputado de 190. Quizá uno por sí solo no genera estos cambios, pero cuando uno sí tiene una agenda clara de cuáles son las prioridades, es bastante lo que puede eh, contribuir. Entonces, uno de los problemas principales, y lo estaba hablando Félix, quizá desde otra eh, parcela, Grimer también en, ot en otras ocasiones, es desde el punto de vista del presupuesto en la República Dominicana y las recaudaciones en República Dominicana. En un año muy positivo, República Dominicana recauda 14% del Producto Interno Bruto en impuestos. Sin embargo, en un año normal, República Dominicana gasta 20% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que hay un 6% estructural de déficit que no ha logrado bajar por la vía natural, sino que por el contrario, en ocasiones, se han llevado a cabo lo que hemos llamado parches fiscales. Siete, entre el 2001 y el 2012, que fue el más reciente. No obstante las recaudaciones solo mejoraron un punto porcentual. Eso es un gran problema que afecta a lo que son las arcas nacionales. Entonces, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto sería la definición clara de locura. Por eso nosotros buscamos sí, llegar al Congreso Nacional, buscamos integrar la Comisión de Hacienda, una que algunos pensarán bueno, pero tú lo que buscas es quemarte, porque el que entra a la Comisión de Hacienda uh -huh. es a coger fuego todos los días. Pero cuando se llega con una agenda clara de prioridades, podemos ahí contribuir con transformar la economía de la República Dominicana, transformar el gasto en República Dominicana y generar mejor bienestar en República Dominicana. En adición a eso también pasa algo. Nuestra ley de educación actual es de 1997. Es un mundo que ya no existe, que quedó completamente desfasado y entonces recoge lo que era el debate en aquel momento. Así que yo sí creo en una reforma educativa que permita desde luego dotar de mejores herramientas no solamente a los jóvenes, porque a veces uno escucha educación y piensa que esos son solamente quienes están en una edad, eh, vamos a decir, más inicial. Pero tenemos que fortalecer lo que son las capacidades de reaprendizaje y también de desaprendizaje. Un término que a veces confunde, pero desaprendizaje es cuando precisamente cambia la economía, cambia tu alrededor, y tú tienes que a veces olvidarte de ciertas cosas que antes funcionaban y que ya no. Y eso, desde luego, no lo resuelve una ley por sí sola, pero cuando se tienen las pautas claras, en una reforma educativa, eso sí ayuda a que podamos aprovechar mejor cuáles son las ventajas comparativas de República Dominicana en una agenda que, repito, es de prosperidad, que es la base de la seguridad y cuando coincida prosperidad y seguridad, somos más libres en la búsqueda de la Eso significa entonces que ese
9: pacto, que fue el único, por cierto, que se, que se aprobó y se conoció, el pacto educativo, ¿estaría que prácticamente desfasado o, o sobre la base de ese pacto, cuáles serían entonces los elementos nuevos a partir de tu agenda legislativa?
12: El tema es que no existe una ley perfecta, ni existen pautas perfectas, porque, por ejemplo, ustedes recordarán, año 2011 en general, fue que terminó de coordinarse lo concerniente a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Uh -huh. Algo que yo apoyé en aquel momento, incluso siendo opositor, porque entendía que trazaba las pautas hacia lo que iba a ser el periodo siguiente. Pero los debates cambian, no se firmaron buena parte de esos, de esos pactos, y ya hoy en día entonces no tenemos lo que son los parámetros necesarios para ello. Por eso yo repito en todo momento que no existe ley perfecta, no existe reforma perfecta, lo que sí existe es la capacidad de adaptarse a los desafíos del momento y plantear las preguntas correctas desde el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados
10: Yatsel, nos hablas de presupuesto, nos hablas de educación Pero tú que eres un experto, expertísimo en derecho internacional y en relaciones internacionales ¿Hay algún componente en ese sentido en tu propuesta? Sobre todo la
12: República Dominicana ante los desafíos que tenemos con Haití Claro, eh, yo he estado como consultor internacional en 76 países ya como mencioné, he sido embajador He sido vicecanciller de la República La formación internacional que he recibido Me permite tener una perspectiva que va más allá de nuestras costas Pero siempre pensando en cuáles son los intereses de la República Dominicana Y desde luego, cuando hablamos de República Dominicana en un contexto internacional Tenemos que tomar en cuenta que hay un estado en disolución en la misma isla Y eso es una gran amenaza en torno a lo que es tráfico de personas Tráfico de estupefacientes y tráfico de armas sin embargo, ese problema va mucho más allá de lo que la gente se imagina. Porque hay una multiplicidad de situaciones que están por debajo. Por ejemplo, está lo urgente, que es pacificar Haití. Es decir, desarticular a las pandillas criminales que se han apoderado de ese país. Está lo otro urgente, que es salvaguardar nuestra integridad territorial. Pero también está lo importante, y es que mientras tengamos a un infierno al lado, difícilmente vamos a estar en paz. Y eso requiere un gran pacto nacional que vaya más allá del gobierno. Porque, por ejemplo, cuando vemos Costa Rica y su situación con Nicaragua, que no se compara a la de nosotros, cambian los signos políticos en el gobierno, cambian los signos políticos en el legislativo, pero hay una agenda con relación a Nicaragua. Colombia y Venezuela, similar. Cambian los signos políticos. Perú y Bolivia. Pero, eh, sí. Perú y Bolivia en menor medida. Pero lo, lo cierto es que a veces uno desde fuera ni siquiera se da cuenta que Como cambian Bolivia en ciertos Chile. países. Chile y Perú. Por Chile ejemplo, Chile y Perú, eh, Chile, Chile, Perú, Chile sí. y Bolivia con el, sí. con el tema del mar sí. Aquí tenemos que lograr eso Lo cual no quiere decir que uno se abstenga De emitir sus opiniones legítimas disidentes Pero debe haber una agenda mínima Como la que promueve el presidente Luis Abinader Como la que promueve much muchas diversas personas Pero tenemos que llegar a ello Para de esa manera avanzar Y desde luego el legislativo forma parte Ahora también otros temas que tomar en cuenta En torno al internacional Y cómo beneficia a República Dominicana la cantidad de empresas que están saliendo de China por sanciones desde Estados Unidos abre oportunidades de establecimiento de manufactura en nuestro país y no hay que ser un genio de la economía para saber que cuando se establecen gra grandes empresas de manufactura en un territorio eso genera empleo, eso genera bienestar y eso genera seguridad pero para ello necesitamos más Una infraestructura sí. necesitamos mejor infra eh, eh, inversión por ejemplo en temas eléctricos que permitan eh, un mejor aprovechamiento de las oportunidades comparativas. Ya,
9: ya. Eh, retomando de nuevo el tema haitiano que de verdad claro. en estos días bueno eh, se ha retomado realmente con mucha preocupación. Eh, mucho más allá de ese llamado que hace el presidente Luis Abinader que todos ven a bien, ¿no? De la intervención de la comunidad internacional parecería como que hace falta eh, una agenda, una propuesta, una propuesta determinada clara respecto a lo que habría que, que, que hacer en Haití. Desde República Dominicana, claro que somos los más los que los que tenemos mayores efectos de la situación bien o mal de Haití, que es República Dominicana. O sea, mucho más allá de ese llamado a la comunidad internacional para, para la intervención. Claro. ¿Tú no sientes que hay una propuesta concreta de, de, claro. del presidente dominicano? Es
12: que repito que está lo urgente y está lo importante. Lo urgente es que las pandillas se han apoderado de Puerto Príncipe. Lo importante es que en Haití no existen instituciones.
9: Pero nadie habla, por ejemplo, de, de parar el tráfico de armas.
12: No, desde luego. Eso sí se está hablando en, en gran ¿Eh? medida. El tema es que todo eso va dentro de la agenda en torno a la pacificación. Pero después de la pacificación hace falta la institucionalización. Porque en Haití, por ejemplo, aún antes de que asesinaran en su casa a Jovenel Moïse, en Haití pasaban hasta 15 meses sin un primer ministro. Sí. Y cuando no hay un primer ministro, el gobierno no tiene iniciativa legislativa. Cuando no tiene iniciativa legislativa, no puede aprobar el presupuesto. Y cuando no puede aprobar el presupuesto, entonces esa es la condición para el liberamiento de fondos de contrapartida internacional. Y eso aumenta lo que es la hambruna. Entonces estamos hablando de un problema que va mucho más allá, y que yo lo trato en todo momento y muchas personas lo, tra lo tratamos de forma que no sea solamente demagógica porque quizás si yo fuera demagogo pudiera golpear la mesa y hablar aquí solamente de una parte del problema, pero es un problema que va mucho más allá y que nos afecta y que si nos afecta tenemos que buscar la solución sabiendo que no es dominicana que no puede ser dominicana y que jamás será dominicana, pero como nos impacta tenemos que así ser constructivos.
9: Bueno, definitivamente son muchas las líneas importantes que llenaría Jaxel, eh, Jaxel Román, desde el Congreso. Así es que te deseamos muchos éxitos, mucha suerte, señores. Y contigo, por supuesto, nosotros, aunque sigue saliendo el sol, hoy nos despedimos. Mañana nos reencontramos encontramos en este Sol de la Tarde. Hasta mañana.